Du lyssnar på Språket på jobbet-podden som drivs av föreningen Vård och Omsorgs College. Det här är podden för dig som är nyfiken på språket i arbetslivet. Välkommen! Vi som gör den här podden är Olga Orrid och Eva Stilling. Jag, Olga, är språkvetare och arbetar som språkutvecklare på föreningen Vård och Omsorgs College. Och jag, Eva, är också språkvetare och språkkonsult i svenska. Och tillsammans arbetar vi med konceptet språkombud. Varmt välkomna till vårt avsnitt idag. Det första jag vill berätta är att just idag har vi inte Olga med oss i studion. Det är just idag som Ryssland har invaderat Ukraina- och Olga kommer från Ukraina och känner att hon var inte riktigt i form att leda en podd. Därför är jag själv här idag. Ni får hålla till godo med mig helt enkelt. Vi har ju i vår podd haft besök av så många spännande gäster från olika verksamheter, från kommunal nivå, regionnivå. Vi har haft arbetsplats varit på arbetsplatser, vi har haft kommunala bostadsbolag som gör fantastiska insatser, integrationspakten har vi haft med oss, SKR och kommunal och en hel del andra jättespännande gäster. Idag tänkte vi prata med en företrädare för en hel kommun. Det är inte vilken kommun som helst utan Botkyrka kommun utanför Stockholm. Och med oss har vi kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin. Ebba, varmt välkommen till våran podd. Tack så hemskt mycket. Det är väldigt roligt att vara här. Det tycker vi vi också. Du har ju skrivit i din blogg att en av dina visioner för Botkyrka är att alla ska kunna vara med och påverka kommunens utveckling och att det bygger på en bra närdemokrati där många röster blir hörda. Vad, vad tror du behövs för att människor ska våga, vilja och kunna göra sina röster hörda? Jag tror att det behövs flera saker. Dels behövs det ju att man har en tilltro till demokratin och att man kan påverka. Sen behövs det att man har ett språk som gör att man känner att man har tillträde till den arenan. Och sen så behövs det politiker som också vill bjuda in och se till att man faktiskt kan vara med och på riktigt påverka. Så jag tror att det finns många delar i det. Jag leder ju då som sagt av Botkyrka kommun. Det är Sveriges mest segregerade kommun. Vi har riktig mm. överklass, vi har riktig underklass och vi har allting där mitt emellan. Och det innebär ju någonstans att vi behöver hitta nya vägar för att nå alla våra medborgare. Den gruppen har minskat men vi har också en hel del papperslösa och personer som bor i andra hand och som inte skrivna i Botkyrka och därmed har en längre väg till att vara med och påverka sitt lokalsamhälle. Och alla de här faktorerna måste vi jobba med. Det är åtminstone min uppfattning om vi vill på riktigt värna demokratin och att den ska utvecklas. Kan du berätta om någon sån här ny väg som ni har prövat redan nu? Men vi har, sedan den här mandatperioden så har vi ett, en, en, en dialogkommission som åker runt i respektive stadsdel- och har påverkanstorg där man får komma och liksom föra fram sina åsikter där, där det sker i sådana miljöer så att de är inbjudande och lättillgängliga. Och då kan vi mm. se att i områden eller i stadsdelar eller bostadsområden där man tidigare inte haft 
lika stort intresse att komma på öppna möten och sådär så kommer man att ha väldigt mycket tankar och funderingar kring sitt närområde. Så det är en, en sån sak som vi har prövat mm. under den här Och hur vattnet. samlar ni ihop alla de här tankarna och idéerna och tar dem vidare? Men det är en fördel att vi har en hel liksom, kommunal organisation till vår... Liksom, det är vårt förfogande. Ja. För det handlar ju om ett sorteringsarbete att ta reda på. Nej, men vad, dialogkommissionen har en, en budget på ett par miljoner så att de kan verkställa. Liksom, ja, men blir det en diskussion kring att den här lekparken skulle behöva byta ut några delar eller behöver man en parkbänk här eller är det inte upplyst här så finns det liksom pengarna att man faktiskt ska kunna... Eh, be, liksom, lägga uppdraget till tekniska eh, förvaltningen att det här behöver ni liksom, göra det här har vi kommit fram till i dialogkommissionen så att Just det. det handlar väldigt mycket om att hitta liksom, vägarna fram och sen också föra in det i de pågående processerna i, mm. i kommunen för att en av de liksom, viktigaste de långsiktiga processerna som jag kan se som är ändå liksom, samhällets verktyg att skapa mer socialt hållbara stadsdelar exempelvis. Det handlar ju om att hur vi renoverar eller hur vi bygger nytt, vad vi tillför till liksom bostadsområden eller, eller, eller stadsmiljön och att, att göra det med tanke om att värna det goda och utveckla mm. det och göra det i samklang med Botkyrkaborna eller Fittjaborna eller Tullingaborna eller vem det nu är, vilken, vilken stadsdel vi än är Just det. Ett av våra poddavsnitt har vi haft som, då hade vi som gäst Malmö kommunala bostadsbolag, mm. Nörgul Eminowska därifrån, som berättade om deras projekt med så kallade gårdsvärdar. Mm. Det, om ni inte känner till det så, så vill jag verkligen tipsa om att lyssna på det poddavsnittet, för det är jätteintressant vad mm. de har gjort där. Ja, men du, då blir jag ju nyfiken på, för du nämnde ju att språket också är en del av att ge möjlighet att vara med och påverka. På vilket sätt arbetar ni med språket? Finns det någon koppling till språket i de här demokratitorgmötena? Och... Ja, absolut, det gör det. Det så handlar det ju om att vi, när vi liksom går ut med information och liksom bjuder in, att vi dels använder olika språk för att göra det. För att vi vet, ja. beroende på vilket område vi är, så har vi ju ganska god koll på vilka språk som talas i det området så att man ser till att det finns välkomnande och tydlig liksom, information på flera språk. Men sen också att man jobbar med ett språk som är lättillgängligt även i liksom, direktkommunikationen. Så att, och vi har ju en... Vi, har, vi satt ju tidigt liksom, siffror på att vi vill att vår kommunala tjänstemannorganisation också ska avspegla våra bordkyrkabor och den ska avspegla oss själva. Och det betyder att vi både har mål för att vid anställning som handlar om att man är första eller andra generationen svensk och att man också ser den språkkompetensen man tar med sig som en viktig del i, i arbetet helt enkelt. Just det, så inte bara den svenska språkkompetensen utan sina alla språkkompetenser. Precis. Mm, just det. Mm. Du, men eh, när det handlar om anställningsbarhet och språk för det finns ju en stark koppling mellan det. Vilka särskilda utmaningar tycker du att ni har då som kommun när det gäller ni är ju arbetsgivare också. Ja, absolut. Jag tycker att eller så här ska jag nog formulera det att för fyra år sedan ungefär så eh, hade vi några incidenter som visade på att vi som arbetsgivare hade brustit i 
att ge våra anställda de redskapen de behöver för att faktiskt kunna utföra det arbetet som de mm. har. Och då hade vi en ganska lång diskussion om hur ska vi se till att höja språknivån. De incidenterna ja. som jag pratar om, det, det handlade exempelvis om vi hade en, en anställd inom ett vård- och omsorgsboende som inte förstod vad det innebär när man var allergisk mot gluten. Och det är ju, det han fångas upp så att det inte blev någon liksom, det påverkade inte den boenden. Men det var en sån här situation som gjorde att vi började fundera på, nej men hur ska vi säkerställa att man faktiskt har redskapen? Så då eh, bestämde vi oss för att dels att vi behöver införa, och det har vi sedan 2020 i, i juli på sommaren där, så införde vi ett språktest inom äldreomsorgen och inom eh, förskolan. När man blir anställd, oberoende vilken tjänst man söker, så gör man ett språktest som då kontrollerar en språknivå och framförallt en språkförståelse. Och det är okay. kopplat till specifika och liksom vardagliga händelser i yrket för att se att man har mm. det språket som behövs. Gäller de, där, de här testerna, gäller de redan befintlig personal eller bara de som, som blir nyanställda? Språktestet har vi använt för de som, ska, som, ska, som är kandidater för att bli anställda. Just Sen det, under vi... rekryteringsprocessen. Precis. Sen mm. har vi gjort en genomlysning av också språknivån och där respektive ansvarig chef får liksom, i språk och dialog med den anställda kan man erbjuda då att min bild är att du inte har det språket som du behöver för att fullt ut kunna liksom, uppfylla och göra ditt uppdrag. Vi erbjuder dig då en utbildning och du får gå den på arbetstid. Och vi har också inom förskoladelen så har vi också tagit fram en professionsutbildning, en barnskötarutbildning där språket också är en väldigt viktig del i det för att vi ser att vi har relativt många som inte har någon utbildning alls för det de, de jobbar med och har jobbat med det ett, ett par år. Bra Just det. När ni bestämde er för det här med tester för språktester är ju på ett sätt ett väldigt omdebatterat ämne aktuellt och lite kontroversiellt också. Kan du inte berätta lite om processen som gjorde att ni kom fram till att just språktest är en bra lösning på de här utmaningarna? Hur, hur gick resonemangen i kommunstyrelsen och nämnden när ni tog fram planen för hur de här språktesterna ska genomföras blev jag nyfiken på? Det handlade väldigt mycket om att, och det här måste jag säga, det här är ju innan pandemin. En viktig del i hur vi leder kommunen, vi som är liksom heltidspolitiker, det är att man också är ute och gör väldigt många verksamhetsbesök. Man är, för, för mig har det alltid varit viktigt att om vi fattar beslut i kommunstyrelsen eller utbildningsnämnden eller vård- och omsorgsnämnden, då har vi en idé om hur det ska vara. Och politiken, vi fattar ju liksom vadet. Och sen har ju tjänstemannorganisationen mandatet att Liksom ta hand om det och hur, hur ska det här då genomföras? Just det. Och ibland är det ju så att när man går ut på sin verksamhetsbesök så inser man att det där badet vi fattade beslut om det följer ut helt annorlunda när man kommer ner sen på golvet. Och det, det där behöver man ju liksom som ansvarig också få koll på. Om vi fattade det här beslutet då, vi hade tänkt att det skulle leda till det där. Liksom. Men istället så fick vi det här och det var ju inte vad vi hade tänkt oss. Så, men också under de här liksom verksamhetsbesöken så var det många eh, anställda som, som uttryckte att de inte kände att de hade förutsättningar att växa i jobbet, att de inte hade förutsättningar att liksom, kunna gå vidare eller söka andra tjänster och att de 
kände sig begränsade. Och sen mm. hade vi då ett par incidenter och incidentrapportering där vi såg att språket var en, inom vård och omsorg framförallt en allvarlig brist. Och vi hade också diskussioner kring våra förskolor att vi kan ju se att vi vet ju att det svenska språket, hur många ord du har när du börjar i förskoleklass, det är helt avgörande för vilken skolframgång du kommer ha. Och då menar du barnen alltså? Barnen, precis. Och, då, och om barnen ska ha, liksom, om vi ser förskolan som ett extremt viktigt verktyg för att vara kompensatorisk, för att förskolan ska ge alla barn så att man går in i, i grundskolan med 6 000 eller 7 000 eller 8 000 ord, istället för kanske 3 000 om man... Om man har ett mycket begränsat språk, då måste ju också personalen och alla anställda på förskolan kunna jobba språkutvecklande för att mm. barnen ska få ett så ditt språk som möjligt. Och då, när vi, eftersom vi har jobbat med språkutvecklande arbetssätt och hela, liksom, med den pedagogiken så insåg vi också att det innebar att vi hade också anställda som inte kunde göra det för att de själv inte hade det rika språket så att de kunde liksom, tillgodogöra sig den pedagogiken. Fattar jag rätt då att då, ja nu är ju de redan anställda och då blir det det språkutvecklande arbetssättet blir inte testet utan då blir det någonting annat. Ja. Men att testet då syftar till att säkerställa att man har ett ordförråd som är tillräckligt. Stämmer det? Eller finns det andra syften med testet? Ja men testet, testet språktestet är ju en del i rekryteringen för att säkerställa att man har en språkförståelse när man, när man börjar sitt arbete. Mm. Och, var, och var det så att alla som redan arbetar hade en väldigt hög språkförståelse då hade vi kanske inte behövt införa ett språktest. Men vi kunde ju konstatera att vi hade en utmaning som vi behövde jobba med för att vi hade brustit som arbetsgivare. Eftersom vi inte hade säk- kunnat liksom möjliggöra och se till att våra anställda hade alltid de verktygen de behövde för sitt yrke i sitt arbetsuppdrag. Så då visste vi att vi parallellt behövde liksom höja språknivån på de redan anställda och sen för att då vara tydliga med när man skulle bli anställd att det här är liksom den nivån som vi ändå efterfrågar. Då blir jag ju jättenyfiken på hur har ni tagit fram testerna? Det är ju många som, vi har ju haft ett annat poddavsnitt med en forskare, Margareta Majchrowska som är testkonstruktör mm. och hon pratade ju mycket om hur otroligt viktigt det är att liksom testerna tas fram på ett, av, en, ett, av, av proffs så att man förstår vad det är man testar och också vad man ska göra av det man får fram. För det får ju konsekvenser. Hur, hur tänkte ni kring det? Hur tog ni fram testet? Och vem, vem hade ni hjälp av och hur lång tid tog det? Oj, alla de där frågorna kan jag tyvärr inte svara på. Nej, jag förstår det. Det jag vet är att det togs fram och det har liksom... Det har också stämts av med inom de liksom akademiska samarbeten vi har att, man har, att flera ja. ögon har tittat på det så att vi verkligen, om vi ska mäta språkförståelse eh, så är det också det som liksom, tester ska gå ut på så att det, det ger oss det eh, som, vi, som vi letar efter helt enkelt. Just det, så ni har helt enkelt kartlagt vad, vilka behoven är, vad ni behöver göra för att de ska uppfyllas helt ja. enkelt. och så har man tagit väldigt... Liksom, verksamhetsnära situationer för att det ska vara verkligen att inte ja men jag kan ta ett exempel som är då ett, där man hör ett ljudklipp där man får höra en röst som säger det är många sjuka bland personalen idag vi vet inte om alla barn kommer ring till Åsa om du tycker att vi behöver ta in en vikarie ja. och så får man frågan vad skulle du göra enligt instruktionerna och så finns det tre svarsalternativ och då är det jag ska ringa in vikarier 
jag ska skicka hem barnen. Jag ska ringa till Åsa om jag tycker att det behövs vikarier. Just det. <laughs> Som ett exempel. Då blir jag ju jättenyfiken på vad har hänt efter att detta har införts. Har ni liksom kunnat utvärdera resultatet? Mm. Eh, har ni behövt backa tillbaka och revidera testet? Eller ja, var befinner ni er nu? Vi gjorde en, liksom, en uppföljning i november 2021 och då hade det hållit på lite drygt ett år. Och då kunde man konstatera att ungefär, ja, det hade genomförts 200 test. Mm. Och 156 hade genomförts med godkänt resultat. Och eh, av cheferna så var 70%, de rekryterande cheferna, 70% var positiva till att använda sig av testet. De 30% som inte var positiva handlade mer om att det hade varit problem med uppkopplingen eller ja, okay. mm. mer tekniska mm. frågor än liksom själva testet. Om man ska vara. Men det görs ju på en dator. Och sen så har man också frågat då de som är kandidater vad de, vad de tycker och hur de upplever det. Och då är det 26 procent som är positiva och 52 procent som är neutrala. Och sen finns det givetvis en grupp som inte har tyckt att det var bra. Just det. Du har en kollega som heter Tuva Lund mm. och som är ordförande i vårdomsorgsnämnden om jag har rätt Absolut. för mig. Och hon har sagt i en intervju att hon hoppas att språktesterna ska innebära att kvaliteten höjs och att omsorgen ska bli mer patientsäker och även att arbetsmiljön ska bli bättre för alla som jobbar i omsorgen. Är det någonting ni har kunnat se som en bieffekt eller effekt snarare av det här med språktester? Den liksom feedbacken vi har fått från, eh, från cheferna i eh, både vår omsorg och på förskola är ju att man upplever att det är ett bra verktyg för att säkerställa att man har den nivå som krävs för att göra uppdraget. Så att på ett sätt skulle jag kunna säga ja, vi har sett att det ger dem liksom, de delarna redan från början. Helt mm. Sen har vi en, jag menar, vi, vi gör ju just nu den största utbildningsinsatsen hos våra anställda inom omsorgen och inom förskolan när det kommer till att utbilda och höja språknivån generellt sett för där det finns liksom luckor. Det är väldigt... Eh... Spännande att höra hur ni har arbetat hittills. Men jag blir ju också nyfiken då på hur ert nästa steg ser ut. Kommer ni att arbeta vidare med att stärka språket på arbetsplatserna just med tanke på förbättrad arbetsmiljö och att språkutvecklingen ska fortsätta även efter eventuella utbildningar? Jag tänker att jag ska adressera en sak först som är liksom det som när vi tog det här beslutet om att införa språktest och samtidigt också göra eh, språkhöjande insatser för de som redan är ins- anställda. Då gick vi från att säga att det är individens problem till att man inte har en språknivå till att säga att det är vi som arbetsgivare som har ett ansvar. Ett ansvar ja. som vi kanske under lång tid har brustit i. Och jag tänker att det är första steget att se att det är vi som arbetsgivare som har ansvar. Nästa steg är att se till att liksom, arbetsplatsen är språkutvecklande och man har ett kollegialt samtal som också är språkutvecklande för alla som deltar. Just det. Och där har vi kommit olika långt i olika delar av eh, liksom kommunen och olika, på olika arbetsplatser. Jag kan ju mm. se att vi har många förskolor där man ju jobbar språkutvecklande för barnen. Men det innebär ju också att man har ett språkutvecklande arbetssätt mellan personalen, hur man liksom stöttar varandra, hur man ser till att man faktiskt förstår olika kontexter och sociala sammanhang och allt det här. 
Och den tänker det, liksom, det blir nästa steg att komma till det och att liksom gå från att vi har, vi har lämnat, det är inte individens brister utan det här är faktiskt organisationens ansvar, det finns ett chefsansvar i det här, vi har ett ar- arbetsgivaransvar, liksom det är första steget och sen nästa steg blir att se till att vi faktiskt har språkutvecklande arbetsplatser. Mm. Det var någon eh, klok gäst hos oss som sa vi ser inte det här som ett problem utan vi ser det som att vi måste ta ansvar för hur vi bäst ska u- använda oss och utveckla de resurser som vi har. Det håller jag helt med om. Så. Ja, det var Halstahammar kommun mm. som var så kloka. Ja, men, ja, men du, det här är ju jättespännande. Ja, och det, är liksom så här, det tycker jag är liksom en grundställning i Botkyrka kommun. Eh, för jag kan ju ofta i min roll få höra liksom, men det måste, ni måste ha jättemånga problem och ni måste ha jättemycket utmaningar och det är klart att vi har problem och vi har utmaningar men den största tillgången vi har det är alla botkyrkabor och den språkrikdom mm. de har som kan liksom ta sig fram och prata på språk som vi knappt känner till men det finns en extrem stor kompetens och rikedom i botkyrka. Det är väldigt härligt att höra. Jag har två frågor. Först så vill jag veta om kommunstyrelsens ordförande arbetet som kommun... Är det ett drömjobb? Det är det definitivt. Ja, det låter väldigt spännande. Du, Ebba, vi har många beslutsfastare och chefer som lyssnare. Skulle du kunna skicka med dem någonting när det gäller kopplingen mellan språket på jobbet och kompetensförsörjning? Jag tänker att... Den största utmaningen vi alla står inför är att hitta rätt kompetens till alla de uppdrag som finns framgent. Och jag tror verkligen att det är en framgångsrik väg att jobba med språket och jobba med ett språkutvecklande arbetssätt för att fler ska kunna ta nya roller och nya uppdrag och nya anställningar. Jag mm. tror att vi breddar tillför väldigt mycket kompetens som annars skulle gå förlorad. Tack. Med det så säger jag tusen, tusen tack för att du ville vara med i vår podd och... Eh... På återhörande hoppas jag. Hej då! Det var ett spännande och givande samtal med Ebba Östlin tycker jag. Och jag tar med mig synen på arbetsgivarens roll, i det här fallet kommunens roll. Hur viktigt det då är att se det här i sitt sammanhang, en helhet som både syftar till språkutveckling, demokrati, anställningsbarhet och en förbättrad arbetsmiljö. Det är en väldigt, väldigt många delar i det som naturligtvis allihopa har språket på något sätt som grund. Språket är ju basen för vår kommunikation på olika nivåer. Jag tycker det är jättespännande att höra just hur kommuner är så mycket mer medvetna om det här och hur medvetenheten ökar. Så jag, det, det är vad jag tar med mig. Att det finns väldigt mycket medvetenhet på många ställen. Då säger jag hej då! Du har lyssnat på Språket på jobbet-podden med Olga Orrit och Eva Stilling. Podden drivs av föreningen Vård och Omsorgskollege.